0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata anche piovosa del Festival della Filosofia 2017. Io intanto approfitto per ringraziare per avermi invitato per l'ennesima volta, tra un po', a parte il fatto che vengo a trovare dei carissimi amici a Carpi, ma tra un po' credo che chiederò la cittadinanza onoraria al Sindaco perché credo di aver partecipato a quasi tutti i Festival della Filosofia in qualche modo nella veste di moderatore. E, e questa sera siamo qui a parlare ancora una volta, come spesso ci capita in questi anni, di. Di fisica, perché comunque la fisica con la filosofia ha una, una grande attinenza, insomma le scienze naturali arrivano tutte quante dalla, dalla filosofia antica e, e la fisica poi si distingue perché ha una sua, una sua parte importante, eh, filosofica. Si, quest'anno parliamo di arte e eh, il titolo di questo nostro incontro è Fatte ad Arte, Fatte ad Arte riferito... Non solo alle teorie fisiche, sì alle teorie fisiche essenzialmente e alla simmetria e alla rottura della simmetria che c'è nelle leggi fisiche o perlomeno nelle teorie e nel modo in cui eh, interpretiamo le leggi del mondo che ci circonda. Eh, io, a me piace ricordare una, una cosa che raccontava nel suo ultimo libro eh, quello che è stato il mio direttore alle scienze per molti anni Enrico Bellone eh, che era professore di storia della fisica eh, prima all'università di Padova, poi a Milano prima a Genova, poi a Padova, poi a Milano il suo ultimo libro era dedicato al modo in cui il nostro cervello ricostruisce la realtà che noi vediamo, osserviamo eh, il modo in cui il cervello mette insieme le informazioni che ci arrivano perché la realtà che vediamo è una realtà molto irregolare e il nostro cervello invece ha bisogno di, di portare l'attenzione rapidamente, l'evoluzione ci ha fatti così, di portare l'attenzione rapi- rapidamente su quelle che sono eh, le regolarità e le irregolarità di ciò che vediamo. Se noi entriamo in una stanza vuota dove c'è solo un adesivo appiccicato alla parete, immediatamente vediamo l'adesivo, perché la cosa irregolare, la cosa che rompe la simmetria all'interno di quella stanza allora il nostro cervello è abituato nella natura che ci circonda e lo è per via dell'evoluzione che ci ha portati a essere quello che siamo è abituato a cercare le regolarità perché le regolarità sono quelle che ci permettono in qualche modo di semplificare la realtà che ci circonda è quello un pochino che facciamo anche quando costruiamo La matematica con cui descriviamo le leggi della natura, ovvero sia le leggi della fisica con cui descriviamo il mondo che ci circonda, sono leggi che tendono a cercare una regolarità in un mondo che invece è irregolare. Di questa simmetria che noi cerchiamo per descrivere una una simmetria che è quella che ci circonda, ci parleranno stasera un fisico teorico e un fisico sperimentale, fisico teorico Antonio Masiero, professore di fisica astroparticellare all'Università di Padova e vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Eh, ha lavorato a CERN, al Max Planck Institute, a Monaco di Baviera, eh, all'Università di New York e alla Sissa di Trieste. Eh, È un fisico teorico con con 200 pubblicazioni all'attivo e che racconta, eh, in qualche modo, la la parte della teoria, il modo in cui noi cerchiamo di descrivere il mondo. Dall'altra parte, Nadia Pastrone, mi scuso se ho introdotto prima Antonio, ma sarà il primo a parlare, per cui... Maria Pastrone che è dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Torino dal 2009 eh, lavora al SEM di Ginevra, eh, è la coordinatrice nazionale dei fisici italiani che lavorano all'esperimento CMS uno dei due esperimenti insieme ad Atlas che hanno permesso di scoprire l'ormai stracelebre bosone di Higgs eh, ha l'attivo 450 pubblicazioni e ci parlerà della parte sperimentale e loro si confronteranno su come fisica sperimentale e fisica teorica contribuiscono a costruire la nostra visione del mondo ma partiamo, partiamo dai teorici perché poi sono sempre prima loro a dover aprire il campo Antonio raccontaci un pochino come fate ad arte le teorie tra simmetrie e asimmetrie nel mondo grazie
1: Sì, grazie. Allora, eh, in effetti è un po' una, una domanda che qualche volta qualche amico mi pone, dice ma, ma cosa fa un fisico teorico? Com'è che pensa a queste teorie? Cioè, voi arrivate in ufficio la mattina, vi sedete giù e pensate a una teoria. Cioè, cosa fa in concreto un fisico teorico? Do, dove le trova queste teorie così? Eh, In effetti il modo di trovare una teoria naturalmente eh, dipende, dipende, eh, ci sono delle volte in cui ci sono delle cose che bisogna spiegare, l'80% della materia che esiste non è fatta della materia ordinaria, la cosiddetta materia oscura, non c'è nessuna teoria che ci spiega questa materia oscura, quindi dice guarda tu fai il fisico teorico, costruiscimi una teoria che cerchi di spiegare questa materia oscura che c'è altre volte invece sono problemi proprio teorici che si affrontano quindi non so, per esempio il secolo scorso le due grandi teorie relatività, meccanica quantistica bellissime tutte e due funzionano benissimo tutte e due peccato che quando le mettete insieme questo matrimonio non si realizza cioè non c'è nessuna teoria eh, compatibile diciamo, quantisticamente, relativisticamente. Allora, eh, di nuovo, caro teorico, datti da fare, cerca di costruire questa teoria. Eh, bene, a questo punto però la domanda è con che strumenti, cioè quali sono i segnavia diciamo, per costruire una teoria Ecco, cruciale, ed è stato veramente cruciale come strumento in tutto il secolo scorso, è stata l'idea che queste teorie si basino su delle simmetrie. La simmetria è un concetto geometrico, adesso vediamo se riusciamo a vedere qui un'immagine se parte... eccola qua, eccola qua, guardate che bella. Eh, allora, se io vi mostro questa immagine qua, vedete, bello, se dopo uno vuole essere più raffinato, dice, beh, è un'immagine proprio simmetrica, no, vedete che c'è una simmetria, destra, a sinistra, si può ruotare, ecco, che cosa significa che c'è una simmetria? Visto che queste immagini sono belle, prendiamo anche un'altra, ecco questa qua è la regina, la sua scala a Buckingham Palace, uno dice, è proprio bella, è proprio simmetrica, vedete, la parte di destra, la parte di sinistra. Ecco, questo significa che eh, il fatto che voi potete scambiare la destra con la sinistra, si dice che è simmetrico perché facendo questo scambio, quindi facendo un'operazione, di scambio, una trasformazione le cose rimangono le stesse cioè c'è qualcosa che si conserva che non cambia quando voi fate questa operazione qui ad esempio una volta vi ricordate che c'erano le diapositive, qua c'è un mucchio di giovani ma quelli che hanno qualche annetto in più come sottoscritto eh, non, non c'erano i telefonini quando si andava a fare i viaggi c'erano le diapositive quando si tornava tipicamente uno si sbagliava le diapositive anziché metterle dritte le metteva rovesciate eh, bisognava andare avanti un pochino per rendersi conto se le avevo messe dritte o storte finché non compariva una qualche imperfezione un qualcosa che chiarisse cos'è destra e cos'è sinistra Ecco, questa è Tutte queste immagini che vi ho mostrato, invece, sono simmetriche. Ecco, allora, eh, diciamo, da questo concetto che può essere estetico, diciamo, di, eh, di simmetria, per passare a uno strumento matematico, si è trattato di, mettere, di trasformare queste simmetrie in concetti geometrici, in matematica. Tra l'altro, giusto per dirvi che già hanno una nascita romantica, queste simmetrie dal punto di vista matematico, quello che ha avviato tutta la la simmetria come concetto matematico è un certo matematico che si chiamava Galois, che, poveraccio, questo non abbiamo ancora capito perché, a 21 anni eh, decide di sfidare a duello uno che si sapeva che era uno dei migliori tiratori eh, di Francia, La sera prima, probabilmente intuendo che la mattina dopo sarebbe andata a finire male per lui, questo qua in poche ore scrive questi famosi fogli che danno l'avvio alla teoria della simmetria, diciamo, la teoria dei gruppi che sta alla base della simmetria. Un pochino, un po' di tempo più tardi, arriva questa, questa signora, si chiama Emmy e mi piace citarla perché Einstein, quando lei è morta, Einstein scrisse su un giornale che è stata la più grande matematica di tutti i tempi, secondo Einstein. Peccato che lei non eh, sia stata ammessa all'Università di Göttingen a poter fare la sua laurea in matematica in quanto la motivazione ufficiale era che essendo donna questo violava il... Lo statuto dell'università. Ecco, però, grazie a questa signora, vedete questa corrispondenza tra simmetria e qualcosa che è conservato. Ricordatevi la scala di destra, la scala di sinistra, le cambio, rimane conservata la stessa immagine. Ecco, la Nether riesce a tradurre questo concetto dicendoci: guardate, ogni volta che c'è una simmetria in natura, c'è una qualche quantità che si conserva. Pochino più tardi, qua siamo alla sera del 4 dicembre 1930, questo signore che vedete qua è un, signore, una, è un famoso professore tedesco, una persona piuttosto seria, solida, quella sera del 4 dicembre però ha un improvviso colpo, diciamo così, di, eh, di matto. Di matto perché? Perché, vedete, c'era un problema che non si riusciva proprio a risolvere. Quello che sta lì a sinistra è un nucleo che decade in un nucleo che sta lì a destra, vedete, e si vedeva venire fuori un elettrone. Allora, la gente misurava l'energia del nucleo di partenza, quindi quanta energia c'era all'inizio. L'energia del nucleo finale più l'energia dell'elettrone e sapete cosa succedeva? Che i conti non tornavano. Cioè c'era più energia all'inizio che non alla fine. E eh, uno dice, ma come? L'abbiamo imparato anche noi fin dalle elementari, no? che le, l'energia non si crea, non si distrugge, tutte queste storie, cioè l'energia si conserva all'inizio, ce ne deve essere tanta quanta alla fine. Allora qui, eh, persone di buon senso, io probabilmente mi sarei messo tra queste persone di buon buonsenso, dicevano, beh, come succede spesso nella vita, è... Quasi sempre vero. È vero in tutti i casi, tranne in quei pochissimi casi in cui non è vero. E questo è uno dei pochissimi casi. È una violazione della conservazione dell'energia. Invece questo signor Paoli è così fiducioso nella conservazione dell'energia che è legata a una simmetria fondamentale in natura, è la simmetria per cui Se voi fate un esperimento adesso o lo fate fra cinque minuti, il risultato non può cambiare. Cioè questa simmetria di eh, portarsi avanti o indietro nel tempo, il risultato di fisica deve essere lo stesso. Questo è legato alla conservazione dell'energia. Lui è convintissimo che in natura l'energia non può essere conservata. Eh, poche storie, ma se ce n'è di più all'inizio, ce n'è meno alla fine, allora come si fa? Allora lui scrive in questa lettera, questa lettera è molto bella perché comincia. è una lettera che manda dei colleghi che organizzavano un congresso, appunto che si occupava di queste cose che si chiamano radioattività, come sapete, allora dice, eh, care signore e cari signori radioattivi, Eh, Io mi sono cimentato su questo problema per un mucchio di tempo, sono convinto che la simmetria in natura e quindi la conservazione dell'energia non può essere violata, quindi vi dico che deve esistere una particella alla fine che non si vede, anzi vi dico ancora di più, che probabilmente non si vedrà neanche mai, però deve esistere perché questa energia deve essere conservata. Vabbè, poi la parte finale della lettera è bellissima perché dice, guardate, io verrei volentieri a spiegarvi questa mia idea al vostro congresso. Peccato che sono stato invitato a una festa da ballo. Eh, dice, vabbè, poi c'è anche un gossip che sia stato accompagnato da, eh, da una signora affascinante. Comunque sono stato a, a, a invitato a questa festa da ballo, quindi non posso venire, però vi lascio questa cosa scritta morale della storia, quella particella, un bel po' di anni dopo, sono riusciti addirittura i nostri amici sperimentali a trovarla. E guardate che questo è veramente formidabile, cioè capite, una simmetria, che è un qualcosa che noi pensiamo nella nostra mente, un concetto geometrico, questo di conservazione dell'energia, spinge una persona a pensare che possa esistere, quindi corrispondere a questo concetto della nostra mente, l'esistenza di un qualcosa di fisico, una vera particella. Anni dopo viene trovata in un esperimento questa particella ed è quella che chiamiamo neutrino. Andiamo avanti un altro po'. Allora, vedete, eh, di epigrafi sulle tombe ce n'è una varietà enorme. Però questa si dice che sia l'unica epigrafe che consiste in una formula, in un'equazione. Questo è il signor Dirac, questa qua è la tomba, il cenotafio veramente, che trovate a Westminster. Se andate a Westminster trovate una bellissima, grandiosa tomba con una scritta molto altisonante: quella è la tomba di Sir Isaac Newton. Poi vicino c'è anche questo mattoncino qua, vedete, e qui non c'è neanche una parola, c'è scritto qua riposa sto signor Dirac e poi sotto c'è scritto fisico, punto, e e poi un'equazione. Ora vedete questi 4-5 simboli che ci sono qua sono formidabili, cioè questa equazione descrive la storia di una particella e siccome questa particella che lui descrive è l'elettrone ma è una particella simbolo di tutte le particelle elementari cioè dell'elementare della materia ebbene questa equazione descrive come evolve una di queste particelle formidabile equazione considerata da qualcuno la più bella equazione del mondo perché veramente racchiude in pochi simboli ci dice cosa fa la materia, come si comporta dal punto di vista della meccanica quantistica. Beh, il signor Dirac, eh, però, dice, oltre che a scrivere questa equazione, la vuole anche risolvere. Allora, se volete, lui si trova di fronte a un problema con cui uno si trova di fronte, non so se vi ricordate ancora alle medie, eh, eh, quando ci viene chiesto la radice quadrata di 9 quant'è la radice quadrata di 9 adesso se io ve lo chiedo tutti rispondete 3 eh? poi però c'è qualcuno che dice ah no ma le medie mi hanno detto che oltre che più 3 c'è anche meno 3 perché meno 3 al quadrato fa 9 eh, quello che facciamo di solito uno dice beh guarda mi piacciono di più i numeri positivi quindi i numeri negativi trascuriamoli Ecco, questa equazione ha un piccolo problema, e se uno la risolve trova due soluzioni. Trova una soluzione che ha questo m, che è la massa della particella positiva, e un'altra soluzione che ha la massa negativa, il meno 3 di prima. Allora, di nuovo, le persone di buonsenso, io mi sarei messo tra queste, avrei detto «Beh, ragazzi, non perdiamo troppo tempo» c'è la soluzione con la massa positiva che va bene, prendiamoci quella e l'altra la scartiamo ecco, peccato che in meccanica quantistica non si può fare questo tipo di operazione un'operazione di buon senso ma che non funziona e Dirac si intestardisce a capire cos'è sta massa negativa, che non può esistere in natura una particella e ha una massa negativa insomma pensaci e ripensaci dire che esce fuori a un certo punto con idea che se non proprio pazza comunque veniva considerata al suo tempo, quando lui la propone, come un'idea piuttosto bizzarra, diciamo perlomeno, per non dire eh, strampalata. Cioè dice, guardate, noi abbiamo visto solo metà del mondo, cioè tutte le particelle che noi abbiamo visto devono essere accompagnate, ognuna di queste particelle, da un'antiparticella non ha la massa negativa, ma che ha tutte le proprietà opposte. Se l'elettrone ha carica meno uno, ci deve essere una particella che ha la stessa massa, le stesse caratteristiche dell'elettrone, ma carica più uno. Cioè deve esistere l'antimateria. Ora, per un paio d'anni, questo povero Dirac, ci sono anche delle vignette che adesso qua non ho portato, ma che eh, lo prendono chiaramente in giro e... Se ci pensate un attimo l'idea sembra veramente molto bizzarra, come mai allora non le avremmo mai viste, dove sta questa antimateria. Beh, morale della storia, un paio d'anni dopo viene trovata l'antimateria e guardate eh, se qualcuno di voi eh, deve andare a fare una PET, eh, l'esame PET, eh, lo fa grazie al fatto che un giorno è stata scritta questa equazione che ha questa soluzione dell'antimateria, cioè stiamo utilizzando addirittura per curarci queste, queste particelle di, anti, di antimateria. E eh, non è finita qua perché, vedete, legato a questo sta una cosa veramente curiosa: cioè se esiste veramente questa antimateria, noi l'abbiamo trovata sperimentalmente, <ride> beh, come la mettiamo col fatto che noi esistiamo, che noi siamo qua a parlarne stasera. Perché dico questo? Beh, perché nel primo universo, eh, noi lo vediamo nei nostri esperimenti, le, le, nei laboratori, negli acceleratori, viene prodotta materia e antimateria. Guardate, l'antimateria non ha niente di così misterioso, no? adesso lasciate stare... I romanzi, angeli e demoni o cose di questo tipo, diciamo, l'antimateria non ha niente di così nevolvole, sono delle particelle come particelle di materia, solo che hanno queste proprietà opposte. Beh allora all'inizio noi ci aspettiamo che nel primo universo, in quel brodo caldissimo che c'è dopo pochi istanti dopo, dopo l'inizio, dopo il Big Bang, Ci fossero tante particelle di materia, quante di antimateria. Peccato che eh, se voi avete un incontro tra un signore fatto di materia e eh, un signore fatto di antimateria, questo può essere pericoloso il momento in cui si stringono la mano, perché materia e antimateria, messe l'una vicino all'altra, hanno un fenomeno di annichilazione che poi detto in parole molto povere significa semplicemente che è puff, cioè materia, antimateria messa vicina, l'energia si trasforma semplicemente in luce, cioè scompare la materia stessa, è un fenomeno di anichilazione. E allora uno dice, guarda, nel primo universo, nei primi istanti c'era tanta materia quanta antimateria, c'è stata questa grande tutto si è trasformato in energia la materia non esiste c'è però una piccola controprova piccola ma importante e siamo qua a parlarne come mai questo? beh la possibilità uno dice eh, guarda eh, siamo fortunati che esistiamo evidentemente eh, eh, insomma qualcuno ha pensato di fabbricare le cose in maniera che possiamo esistere Ecco, questa fabbricazione deve essere stata astutissima, ma proprio di un'astuzia veramente eh, eh, geniale o cruciale, perché, vedete, bisogna che ogni volta che sono state messe 10 miliardi di particelle di materia, bisogna che in questo universo, al suo inizio, ci fossero 10.000 miliardi di antiparticelle con una differenza di un'unica particella, cioè 10 miliardi più 1 di materia, 10 miliardi di antimateria. Avviene questa grande anichilazione e sopravvive questa particella. Ora, per carità, noi non siamo qua a discutere, noi siamo fisici, non siamo filosofi, non siamo qua a discutere di quali potessero essere le condizioni iniziali, nell'universo e di come possa essere partito però noi vorremmo una teoria invece in cui se c'è 10 miliardi da una parte e 10 miliardi dall'altra a un certo punto si sviluppi una simmetria cioè rimanga un cincinin in più di materia che poi è quel cincinin di materia che ha dato origine a tutto quello che vediamo nell'universo e in particolare anche alla nostra esistenza Ecco, allora, perché questo succeda in questi primi istanti, deve esserci stata una violazione di questa simmetria tra materia e antimateria. Ecco, questo è molto importante, cioè, vedete, la la vita stessa dell'universo, la sua struttura... Dipende sì da questa simmetria iniziale tra materia e antimateria, ma è cruciale che questa sia stata violata e di pochissimo. Nel 1964 tre sperimentali per la prima volta al mondo hanno osservato un fenomeno fisico in cui proprio avveniva una violazione di una simmetria che è cruciale per stabilire questa differenza tra materia e antimateria. Fra l'altro è una simmetria legata alla famosa freccia del tempo che scandisce una differenza tra passato e futuro. Ecco, Tornando a noi, questa piccolissima violazione di questa simmetria ha permesso la sopravvivenza di una piccola quantità di materia che poi ha dato origine l'universo, così come lo vediamo oggi. E qua veniamo all'ultimo punto che volevo mostrarvi, cioè come in realtà tutta l'intera storia dell'universo possa essere racchiusa in questo continuo gioco di simmetria e asimmetria, cioè di simmetria presente e di simmetria violata. Vedete, noi abbiamo studiato le forze fondamentali, e questo studio delle forze fondamentali in natura ci ha portato a vedere una visione sempre più unificata di queste forze. Una volta c'era l'elettricità, c'era il magnetismo, elettricità e il magnetismo erano due forze completamente diverse. In effetti, sembrerebbe che non abbiano niente a che fare il laghetto della calamita. E la corrente che passa in un filo. Abbiamo capito poi che elettricità e magnetismo sono due facce della stessa medaglia, l'elettromagnetismo. Così avevamo i fenomeni di, eh, eh, del moto di oggetti qui sulla Terra e di oggetti, di corpi celesti che si muovono nel cielo. Ma cosa c'entra la caduta di una pietra qua con il moto dei pianeti? Siamo a su due sfere completamente diverse, per secoli, per millenni, l'umanità ha pensato che il moto di questi enormi corpi celesti non avesse niente a che fare col moto dei corpi qui sulla Terra. Poi arriva Newton, arriva Newton e con la gravità compie un'incredibile unificazione di tutti i moti celesti con i moti terrestri. Ecco, questo cammino è proseguito con altre forze fondamentali, le forze nucleari deboli, le forze nucleari forti, e abbiamo capito che queste confluiscono in una visione unificata, in una simmetria allargata. Ecco, l'universo a sua volta, nella sua evoluzione, vedete, parte da un Big Bang molto caldo, caldissimo, e c'è un fenomeno di raffreddamento con varie transizioni di fase, transizioni di fase come il passaggio dall'acqua al ghiaccio, diciamo, oppure al vapore. Ecco, l'universo passa attraverso queste fasi e queste fasi sono scandite da simmetrie diverse. Come noi, con le nostre macchine, andando a energie sempre più grandi, vediamo che c'è una unificazione di queste forze, quindi una simmetria unica più grande che racchiude le simmetrie più piccole, così nel primo universo noi vediamo che questa simmetria iniziale, che possiamo pensare essere la simmetria massima possibile, viene ad essere violata, ad essere rotta, man mano che l'universo si raffredda. Quindi l'universo, così come si presenta oggi, in particolare particolare con le imperfezioni di simmetria, perché ci sono zone in cui c'è la materia e zone in cui non c'è... Non non è presente la materia, ebbene tutto questo si sviluppa proprio grazie a queste imperfezioni, a queste violazioni della simmetria. Quindi la bellezza e anche l'esistenza stessa delle strutture che noi vediamo nell'universo, inclusa anche la nostra esistenza stessa, sta in un crinale molto sottile e, lasciatemi dire, anche misterioso, di questo gioco continuo tra una simmetria presente e una necessaria rottura della simmetria. Se volete siamo frutto non solo della perfezione simmetrica dell'universo, ma altresì della imperfezione. Se non ci fossero imperfezioni, se non ci fossero rotture di simmetria, questo universo perfetto sarebbe un universo perfetto nella sua immobilità e non avrebbe dato origine alla vita a tutta, con tutta la sua complessità che nasce proprio da queste, da queste imperfezioni. Ecco, forse la scritta questa qua finale è per dirvi come una volta che uno vede un quadro di questo tipo e questo gioco di simmetria e di rottura di simmetria Con questa, che spero di avervi comunicato, gioco estremamente preciso, cioè qui tutta l'intera vita dell'universo dipende da questi parametri in una maniera estremamente precisa e quindi la nostra vita stessa dipende da queste imperfezioni eh, eh, in maniera molto dettagliata, viene veramente da dire che forse la nostra conoscenza che ci ha aperto... Questi orizzonti, grazie alla simmetria al tempo stesso, ci rivela che forse è un cammino che è ancora molto lungo quello che ci sta davanti
0: grazie Antonio io, io non so se, se il tuo amico che ti chiede eh, che cosa che cosa fai al mattino quando vai in ufficio sia stato soddisfatto della risposta tutto sommato se la risposta era questa qui non ne ho la più pallida idea però mi ha fatto pensare una cosa che se dalla fisica teorica da un'intuizione come quella di Dirac dell'antimateria eh, o da un, na, nasce una cosa molti anni dopo che è un esame diagnostico che ci aiuta a migliorare la qualità della nostra vita e la nostra salute dall'altra parte mi è venuto iniziare che ne so, la teoria della della radiazione che elaborò Einstein nei primi anni del secolo scorso e che ci ha portati al laser, che è uno strumento che oggi come oggi è di uso comune, oppure la stessa relatività, senza la quale non avremmo il servizio di localizzazione sul telefono perché i satelliti del GPS hanno una correzione relativistica dentro, tutto sommato mi pare che valga la pena di pagare lo stipendio ai fisici teorici a occhio e croce. Grazie, era quello Quindi, che volevo
1: sentirmi dire. <ride>
0: <ride> e, e sarebbe bello che, che lo capissimo sempre di più perché grazie a queste straordinarie intuizioni, mezzo secolo dopo o un secolo dopo abbiamo una tecnologia di uso quotidiano fenomenale e formidabile però le vostre intuizioni qualcuno prima o poi le deve pur verificare giusto? E allora viene il momento di andare a parlare con Nadia Pastrone che ci racconta come le simmetrie e le rotture delle simmetrie vengono verificate invece negli straordinari esperimenti che siamo in grado di allestire al giorno d'oggi
2: Buonasera a tutti e questa è la prova, il Nobel per la fisica, per il bosone di Higgs, che i teorici hanno pensato qualcosa una cinquantina d'anni prima, nel 64, e poi dopo anni, circa 50 anni, dei fisici sperimentali hanno costruito oggetti che sono grandi quanto un palazzo di 4 5 piani e hanno trovato finalmente questa particella che sta scritta in un articolo di due pagine e noi di pagine ne scriviamo già solo tante di autori perché gli autori che, hanno, che firmano questi articoli sono dell'ordine 2000-3000 e quindi la dicitura del, bosone di a, del, del premio Nobel per il bosone di Higgs a François Englert e a Peter Higgs è appunto per aver pensato che c'era questa rottura della simmetria nella materia per aver scritto su un articolo che c'era anche una particella che dimostrava questa rottura di simmetria e Grazie agli esperimenti Atlas CMS che, che ce l'hanno fatta un po' vedere e vedere è una cosa complicata perché come si fa a vedere una particella di cui sperimentalmente se ne forma una o nei miglia e miliardi di, di eventi che riusciamo a formare nelle collisioni che ci sono in questi grandi acceleratori al CERN di Ginevra? Però eh, prima Antonio Masero vi ha raccontato di Paoli e di questo neutrino che lui ha pensato perché non si riusciva a conservare l'energia che era una delle simmetrie fondamentali della natura. Beh, In questi grandi esperimenti il neutrino è l'energia mancante perché non, continuiamo a non vederlo ma sappiamo che c'è e quindi cerchiamo un buco in questa energia che ci manca. Allora la storia delle particelle è lunga perché il neutrino è stato scoperto dopo un bel po' ma appunto nell'equazione di Dirac c'era l'antiparticella dell'elettrone e non da un acceleratore ma dai raggi cosmici che che ci vengono dall'universo con uno strumento rudimentale come una camera nebbia, qualcosa come un gas sovrappressione si è vista una traccia e eh, un fisico, Carl Anderson, vinse il premio Nobel vedendo un positrone, una piccola traccia curva. Poi la storia va avanti dalle dalle sostanze radioattive che emettono particelle che studiavano Marie Curie e Pierre Curie, eh, si va ai palloni che vanno nel cielo e, e Vabbè, ci si allontana dalla Terra, la radioattività non c'è più, ma guarda caso queste lastre fotografiche che venivano portate nei palloni vedevano un sacco di tracce di particelle e da lì si è capito che le particelle ci sono nell'universo, vengono, arrivano sulla Terra dal cosmo e quindi man mano, se guardate queste righe che vedete qua dietro, è è il tempo che corre dal 1890, Fino ai giorni nostri si è continuato a trovare sempre particelle più diverse, sono un po' troppe e non si capiva bene come spiegarle e quindi man mano si si sono cambiati gli strumenti, si sono pensati gli acceleratori di particelle e eh, si è capito alla fine che c'era un ordine e c'era un ordine perché ce n'erano poche di particelle fondamentali, tutti ormai sapete che esistono i quark, e prima vi abbiamo detto che esiste l'antimateria, quindi devono esistere anche gli antiquarchi. Poi queste particelle fondamentali, che stanno in famiglie perché hanno certe caratteristiche parti- particolari e a volte rispondono a certe simmetrie della fisica, hanno anche masse completamente diverse, e In questi grandi esperimenti piccoli o cerchiamo di capire perché, e non sempre lo sappiamo, e magari abbiamo bisogno di un teorico che ce lo dica, e speriamo di essere più bravi noi e di vedere qualcosa che i teorici non abbiano pensato ancora. Quindi vi abbiamo detto che c'è questo mondo fatto di tante particelle diverse, di massa diversa, ma che hanno che sono come un po' in uno specchio, c'è la materia e c'è l'antimateria. Allora, vi ho detto che le particelle ci ci cadono in testa dall'universo, ma è molto difficile trovare qualcosa di raro, perché devo o coprire chilometri quadrati di superficie, da qualche parte, dove possibilmente non abbia dei disturbi, oppure devo crearle in laboratorio. E allora... Una grossa comunità di fisici sperimentali ha pensato di costruire uno strumento eh, che prima di essere realizzato ha richiesto decine d'anni di lavoro, di disegno e anche delle tecnologie che erano all'avanguardia in tutti i sensi e quindi eh, in un tunnel circa 100 metri sottoterra è stata costruita questa macchina di cui ormai c'è scritto spesso sui giornali il large Hadron collider al CERN di Ginevra, dove si possono far scontrare fasci di, di protoni che sono i, tra i costituenti dell'atomo in numero così grande e con intensità così alte da poter produrre particelle rare come il bosone di Higgs oppure addirittura formare qualcosa che non sappiamo, che non conosciamo, o cercare di capire se si riesce a formare il laboratorio. Un, costituente, un possibile costituente della materia oscura che anche quella non si sa, non abbiamo la teoria e non abbiamo neanche l'osservazione sperimentale. Quindi siamo qua, siamo qua eh, in, un, in un momento dell'universo dove c'è l'omino in fondo al grafico e con gli esperimenti dell'HC andiamo indietro nel tempo perché in qualche maniera riusciamo a riprodurre non proprio il Big Bang, ma siamo molto vicini a qualche frazione di secondo, vicino di millisecondo, vicino all'origine dell'universo. E quindi anche a stati della materia che non esistono più, perché il nostro universo si, si è evoluto e, e noi invece vogliamo capire come era fatto. Però, Eh, C'è una storia dietro, adesso sembra facile, c'è l'Argiado Glider, vado lì, costruisco il mio palazzo e studio qualcosa, ma c'è una storia di di persone che appunto nei loro piccoli laboratori hanno pensato via via con passi successivi usando la tecnologia disponibile e, e tutto quello che era la conoscenza sperimentale dell'epoca di costruire macchine via via sempre più complicate e l'Italia è una grande protagonista di questa storia perché come al CERN c'è una macchina che fa collidere fasci di protoni con altri fasci di protoni subito dopo la guerra un fisico austriaco che rischiò di morire eh, durante una deportazione di prigionieri in Germania venne dalla zia a Roma la zia Ada e Cominciò a lavorare con i fisici che lavoravano le, nei laboratori di frascati e lì venne creato il primo collisore di elettroni e positroni che Bruno Tusce chiamò Ada come la zia e, ed era non solo un bravo fisico sperimentale e teorico ma era anche un bravo disegnatore. E quindi lui alle riunioni, o quando discuteva con i colleghi, o quando voleva spiegare qualcosa, disegnava. Quindi catturare i dati per lui era chiappare farfalle. E e ce n'era appunto il fascio che arrivava in un verso, il fascio che arrivava nell'altro. La storia delle particelle prima coi raggi cosmici e poi appunto utilizzando questi strumenti che erano dei contenitori di gas tenuti sopra, sotto pressione dove se poi un fascio o delle particelle passavano, lasciavano una traccia, è fatta di strumenti complicati. Vedete, questa è una foto d'epoca del CERN se andate a visitarlo vedete questa, questa camera bolle, no? Proprio perché le particelle creavano delle bolle, creavano delle tracce. E se guardate questa immagine di un evento, vedete quanto c'è di simmetrico, perché l'immagine simmetrica dà un'idea della conservazione dell'energia. C'è qualcosa che che lascia delle tracce e e che ci dà un po' l'idea di come gli eventi che vediamo così raffigurati hanno anche questi, nella loro diversità c'è una simmetria. Poi però da quelle camere a bolle adesso eh, usiamo degli strumenti nel presente che anziché fatti di gas compressi, prima erano fatti di fili, adesso ci mettiamo il silicio, lo stesso silicio che sta dentro i vostri telefonini e questo che è il rivalatore al silicio più grande del mondo, 200 metri quadrati, è eh, una copertina di un disco rock perché qualcuno l'ha visto e ha detto un'immagine così bella che vabbè. C'è l'arte, no? Fatte ad arte, anche anche questi rivelatori sono belli. E, E la simmetria geometrica, così visiva, è indice di quanto uno deve curare la simmetria di questi apparati, perché se si vuole studiare una legge fisica che ha dentro un concetto anche estetico, un concetto di simmetria bisogna fare attenzione a costruire degli oggetti quasi perfetti che non sbaglino e che non perdano nulla perché se c'è un buco magari lì ci va il neutrino e me lo sono perso o magari ci va un elettrone e io non lo vedo e quindi vedete ci sono eventi più semplici le due righe bianche sono i due fasci di protoni dell'HC che si scontrano in una zona molto piccola Qualche, micro, qualche ordine di qualche capello per un centimetro e lì quell'oggetto là di 200 micro quadr- metri quadrati mi fa vedere tutta quella quei barba gialla e poi se io sono bravo ho degli strumenti attorno che a seconda del tipo di materiale e del tipo di strumentazione elettronica visualizzano quello che succede, quello che è invisibile e Più io racchiudo lo spazio intorno a questo punto in cui c'è la collisione, più posso identificare quello che di raro voglio studiare, per magari osservare qualcosa che non è previsto da una legge e poi andare da Antonio e dire ma senti non capisco proprio, cosa che è successa lo scorso anno, credevamo di aver visto qualcosa disconosciuto e nel giro di tre mesi i fisici georici ci hanno scritto 500 articoli per sì. cercare di spiegare. Sì, non ci
1: avete dato lavoro. <ride> sì.
2: e, e questo è un, es- è un evento un po' più complicato di quello di prima. E come facciamo a trovare la simmetria qua dentro? Vedete, questa è un'immagine pittorica di un evento che non è più l'urto di due protoni, che sono facili, non sono... Oggetti fondamentali, un protone fatto da tre quark più altri quark, altri duoni. Qui facciamo scontrare due ioni piombo e il piombo è un po' più grasso, di protoni ne ha molti di più e quindi l'evento che vediamo è molto più complesso. E questi apparati, non so se lo vedete, lo mino qua sotto... E quando si costruiva l'apparato Atlas, uno dei due esperimenti che ha scoperto il bosone di Higgs, il più grande, il più gigantesco, 45 metri di lunghezza e una 25 di altezza, vedete i magneti superconduttori che sono stati costruiti all'ansaldo, uno costruisce una struttura che naturalmente deve essere simmetrica, lo spazio deve essere tutto chiuso intorno alla zona dove, dove poi vogliamo studiare cosa succede. Poi man mano questo spazio lo si riempie e vi faccio vedere l'altro esperimento che è anche il mio CMS e a un certo punto c'è scritto dicembre 2007, beh lì dopo dal 1982 quando i fisici si sono riuniti hanno detto ma lo facciamo o no questa cosa, questo grande acceleratore, sono passati un po' di anni, siamo quasi pronti e quell'oggetto arancione con tantissimi cavi è quel, quel tracciatore che vi ho fatto vedere prima, che è arrivato, infilato lì e ci è voluto più di un mese per connettere tutte le fibre ottiche che portano i segnali fuori caverne, dalla caverna sperimentale alla sala di controllo dove si raccolgono i dati e si verifica che tutto stia funzionando. E mettendo insieme tante foto di questo apparato eh, si ottiene questa foto Onnicomprensiva e vedete che è un altro apparato simmetrico, diverso da quello di prima ma anche qua eh, l'eleganza, l'estetica alla fine ci serve a fare la misura in modo corretto. Adesso vi faccio vedere un acceleratore più piccolo, le domande che mi fanno sempre vabbè ma studi questo bosone di X ma cosa serve? I miei amici studiano, poi quando ci vediamo a cena sono sempre più preparati di me perché hanno già studiato qualcosa che hanno trovato e mi chiedono ma perché fate questo, ma eh, cosa te ne fai del bosone di X? Eh, eh beh, eh, no, non il bosone di X ma queste particelle, questi protoni, questi ioni a Pavia al centro nazionale di adroterapia oncologica vengono usati per curare eh, malati di di, di cancro proprio perché avere delle particelle di un'energia prestabilita ci permette di mandare il il fascio eh, per la terapia nella posizione esatta dove c'è il tumore. E il motivo per cui ho messo questa, questa foto è per farvi vedere quanto anche la macchina, anche l'acceleratore è simmetrico, ci sono dei moduli che si ripetono, ci sono i magneti, ci sono i sensori, in qualche maniera anche per far funzionare bene un oggetto la simmetria dello strumento c'è di nuovo. E poi, mi piace dire che, di nuovo, a cosa serve? Questi acceleratori e, e le particelle o la luce che viene prodotta dal frenamento, dall'accelerazione delle particelle in questo acceleratore ci permette di vedere il DNA, ci permette di studiare, eh, di studiare le proteine, le medicine, quello che vogliamo, la, diciamo, la parte organica de, del come siamo fatti. E anche i materiali che costruiamo, questo è il grafene, le strutture, vedete come la natura è simmetrica, vediamo i fiori, vediamo le le cose belle che abbiamo intorno, ma anche all'interno c'è una struttura simmetrica. E l'ultima cosa che voglio dire è che anche se studiamo, se vogliamo studiare quello che eh, l'universo ci manda sulla Terra, ad esempio i raggi cosmici che interagiscono con l'atmosfera come se fosse un un apparato di rivelazione, lo stesso, fatto diverso, fatto dell'aria della nostra atmosfera, a questo punto i nostri rivelatori devono essere distribuiti in maniera simmetrica su una superficie, questo è uno sketch dell'esperimento G in Argentina. E anche lì, se vogliamo misurare uno sciame di particelle di altissima energia molto maggiore di quella degli acceleratori di particelle, dobbiamo costruire un oggetto, un apparato di rivelazione assolutamente simmetrico per poter capire come questo sciame si sviluppa nell'atmosfera. E poi per tornare al nostro Tushek... Lui era bravo a disegnare e quindi anche quando voleva invitare tutti a continuare a farli sperimentali, a continuare a provare, a sbagliare, ci ha disegnato questa bicicletta che può andare a destra, a sinistra o forse da nessuna parte, non lo so.
0: Grazie. Grazie anche a Nadia che, che ci ha fatto vedere questi, questi straordinari strumenti. Io che, che ho avuto la fortuna di visitare Sandy Ginevra quando ancora Atlas non era, non era chiuso, era ancora aperto, per cui si vedrà, vi posso dire che, che sono impressionanti per dimensioni ma soprattutto per complessità. Un giorno ho chiesto quanti, se sapevano quanti chilometri di cavi eh, erano stati usati per costruire l'HC Atlas e i quattro esperimenti principali che ci sono. Mi dissero di no, dopo un qualche mese mi è arrivata una risposta per cui i cavi medi, quelli di, di, media, di media misura, perché ce ne sono di più grandi, di medi e di piccoli, sottilissimi, cavi medi credo che eh, facciano un percorso che sia un paio di volte da qui alla luna e ritorno, una cosa di questo genere, cioè si parla di centinaia di migliaia di chilometri di cavi eh, che poi danno, mettono insieme uno strumento talmente perfetto, preciso e meraviglioso che attraverso la formidabile simmetria con cui viene costruito ci permette di osservare dei fenomeni a dimensioni minuscole e però con delle energie straordinarie in tutto questo però io ho visto anche una simmetria particolare che è quella per cui ogni tanto i teorici si inventano qualche particella che gli sperimentali non hanno ancora visto e gli sperament- sperimentali tocca correre dietro ai teorici per cercare di vedere se questa c'è o no dall'altra parte ogni tanto tocca agli sperimentali osservare dei fenomeni che non sono stati previsti dalla teoria e teorici sono quelli che corrono a pubblicare 500 articoli dell'anno scorso dopodiché quel fenomeno non c'era però è un peccato perché i teorici sono i primi tifosi dei risultati degli esperimenti di LHC oggi come oggi loro sono i primi che dicono trovateci qualcosa che non abbiamo ancora visto una cosa però che io, io voglio chiedere una cosa a ciascuno dei due una cosa che volevo chiedere ad Antonio Masiero in particolare è ma non c'è ora nel nostro ricercare la bellezza e la semplicità tutto sommato nelle leggi di natura era una cosa di, di cui era un, un grande sostenitore Einstein no? cercare l'estrema semplicità nelle equazioni che descrivono il mondo visto che Continuiamo ripetutamente a verificare che non è simmetrico quello che ci circonda, anzi è estremamente irregolare e più andiamo nel dettaglio più troviamo irregolarità. Non c'è un che di perverso nella nostra voglia di cercare qualcosa che segua delle regolarità precise, che abbia delle simmetrie precise?
1: Sì, beh questo è un po' il, come dire, il paradosso no? della, della simmetria. Cioè, la simmetria corrisponde alla la nostra idea di di bellezza, di regolarità, eppure come vi dicevo eh, in realtà eh, tutta la natura stessa, il fatto dell'esistenza delle cose stesse deriva da violazioni, da rotture di queste queste, eh, simmetrie, Einstein stesso è stato proprio un fautore di, di di questa idea che la teoria bella deve corrispondere alla realtà. Ecco, guardate, adesso eh, eh, Nadia mi ha aiutato proprio per mostrarvi, vedete, questi pochi simboli qua, questi pochi simboli qua, eh, racchiudono dentro un formidabile messaggio di informazione. Einstein costruisce questa teoria, che è la relatività generale, e guardate, non c'era nessun problema aperto, cioè non c'era una cosa da spiegare diciamo, prima vi ho detto per esempio come anche Nadia vi ricordava no? cioè, oggi noi abbiamo il problema della materia oscura vediamo gli effetti bisogna costruire una teoria per spiegare che cos'è che produce questa materia oscura, ora la cosa formidabile qui di Einstein siamo all'inizio del, del novecento dopo aver fatto la relatività ristretta Einstein affronta il problema di capire, diciamo, la la geometria dello spazio-tempo, ma non motivato dal fatto che ci fosse un problema da risolvere, vedete, animato dal fatto che c'era un'esigenza teorica di bellezza, di armonia che doveva tradursi in una relazione di tipo geometrico. Questa equazione... Di per sé è semplice il suo messaggio. Il suo messaggio ci dice che a sinistra sta la geometria dello spazio-tempo dell'intero universo, nel suo passato e nel suo futuro. A destra sta il contenuto di questo universo, la materia e l'energia. Einstein trova il modo di collegare proprio la geometria dello spazio-tempo come frutto non di una costruzione fatta inizialmente dove dentro c'è la materia che si muove come in un palcoscenico di un teatro, ma questa materia forgia la geometria stessa dello spazio-tempo e traduce questo in caratteri matematici in maniera geometrica bellissimo, e arriva a questa a questa semplicità Semplice formula nel senso che racchiude dentro l'intera storia dell'universo, dal Big Bang che vi ho mostrato prima, non solo ai nostri giorni, ma addirittura nel suo futuro. Beh, Einstein guarda questa equazione, lui è convinto che questa equazione sia un'equazione corretta, è di una bellezza strepitosa, guardate questo, cioè come davanti a qualche quadro uno rimane così a bocca aperta, ora voi vedete questi simboli così un pochino eh, come dire misteriosi, quasi mistici nella nella loro presenza in realtà dietro ci stanno tutti i concetti di tipo geometrico, matematico che si legano proprio a questa idea profonda di eh, di Einstein, di armonia nella natura ebbene guarda questa questa equazione Einstein e cosa succede? dice qua Ahimè, c'è qualcosa che non va però, perché l'universo scritto da questa equazione è un universo che si espande, cioè lo spazio-tempo si espande nel tempo. Ora, eh, Einstein, eh, come tutti noi, guardate, poi uno può essere un genio, ma ognuno è frutto del suo tempo. E ha anche i pregiudizi del suo tempo. Einstein dice, guardate, sono riuscito a fare quello che ho fatto nonostante tutto quello che mi hanno insegnato a scuola, ma lo diceva nel senso che eh, tutti noi ci formiamo poi dei pregiudizi eh, eh, imparando e vedendo quello che succede attorno a noi. E allora uno dei pregiudizi del tempo era che l'universo non poteva espandersi, in effetti se ci pensate un attimo, sembra molto più ragionevole un universo stazionario che era è e sarà sempre così diciamo perché se continua ad espandersi come fa la materia a continuare ad aumentare dove trova l'energia bla bla eccetera ci sono tante domande che uno si può porre poi c'era anche da un punto di vista filosofico l'idea proprio dell'universo stazionario come predominante Einstein che fa? questo punto o uno prende la teoria, prende il foglietto di carta, ne fa una bella pallina e trova il cestino più vicino. Ma Einstein è convinto della bontà della sua equazione. Allora a questo punto quello che lui fa è, è il lavoro tipico che fa un teorico quando ha costruito una teoria a cui è fazionato, Dice questa è bella, la realtà, la natura deve corrispondere alla mia teoria, però... L'universo che c'è scritto qua è un universo che si espande. Allora Einstein mette, eh, se se volete, eh, possiamo dire che eh, cerca una soluzione che presenti, eh, eccetera, eccetera, ma in pratica, in parole povere, vuol dire mette una pezza, eh, insomma, a, a questa sua equazione. E la pezza... La pezza che lui mette, vedete, è quella piccola lettera lambda che vedete là. È una piccola lettera perché è una costante che oggi noi chiamiamo costante cosmologica. Sceglie un valore opportuno per questa letterina, per questo eh, numero costante e questa lambda, questa costante cosmologica, blocca l'evoluzione dell'universo. Ecco che allora salva la simmetria, ma riesce a bloccare questa espansione dell'universo. Tutto contento, dice, eccolo qua, vedete, ho salvato la mia teoria e vi ho dato l'universo corretto, che è un universo bello, stazionario, creato fin dall'origine così e che rimarrà sempre così. Tutto contento, peccato che tre anni dopo... Un altro signore eh, che fa osservazioni di tipo astronomico, un certo signor Hubble, forse avete sentito parlare del telescopio Hubble che è stato chiamato così proprio in onore di questo, beh, scopre che l'universo in realtà è in espansione, le galassie si stanno allontanando l'una dall'altra. Ecco, Einstein qui ha l'espressione, quella... Che abbiamo usato tante volte anche noi quando andavamo a scuola, quando si esce dopo aver consegnato il compito in classe, e quello vicino ti dice: Guarda, hai proprio sbagliato, hai messo il segno sbagliato su quel proprio all'ultima riga, e uno dice: accidente, eh! Eh, per non dire di peggio ecco, Einstein qui usa proprio la frase letteralmente in inglese dice ho preso la cantonata più grossa della mia vita eh, la cantonata di Einstein eh, cosa fa? prende una gomma cancella la costante cosmologica l'universo torna ad essere questo l'universo che si espande era l'universo che lui aveva trovato cinque anni prima arriviamo al 2000 nel 2000 succede veramente qualcosa che ha dell'incredibile, infatti la prima volta che mi hanno portato il risultato sperimentale mi hanno detto dice, guarda che hanno fatto delle osservazioni, guardando delle supernove molto distanti, hanno trovato che l'universo non solo si sta espandendo, ma si sta espandendo in maniera accelerata, cioè la velocità di espansione dell'universo aumenta. La mia risposta, che di nuovo è una risposta di buon senso, ho detto, guardate, sarebbe meglio che rifacessero le misure, che è un modo un pochino elegante per dire che questi devono aver proprio preso un'accantonata tremenda, perché come può l'universo a un certo punto mettersi ad accelerare? Quando voi tirate un sasso in aria, quel sasso lì va su, ma non si è mai visto un sasso che accelera dopo che l'avete tirato in aria. Quindi come può l'universo... 3 miliardi dopo la sua origine, cominciare ad espandersi in maniera accelerata. Veramente non ha nessun senso. Eh, morale della storia, di nuovo, vedete, il senso che noi leghiamo spesso a questo discorso di armonia, di bellezza, eh, può condurre a conclusioni sbagliate. Cioè l'universo... In realtà la sua espansione oggi è accelerata, cioè dati poi successivi ci hanno confermato questo fatto. Sapete cosa abbiamo fatto a questo punto? Siamo tornati a questa equazione, ma questa equazione non dà un universo che si espande in maniera accelerata e quindi abbiamo fatto anche noi, un secolo dopo Einstein, abbiamo messo una pezza a questa teoria, cioè abbiamo fatto così anche noi. Abbiamo rimesso quella costante lambda, piccolo cambiamento, abbiamo messo il segno opposto a quello che aveva messo Einstein e l'universo si espande in maniera accelerata. Ecco, L'esempio che io vi ho fatto, oltre che essere di conforto per tutti gli studenti qua, che capite che se anche Einstein ha preso questa accantonata ce la possiamo permettere anche noi tutti i giorni, ma a parte questa consolazione... tra noi studenti il messaggio importante che vi voglio dare è questo cioè che l'armonia la simmetria è vero che sono dei fari nel costruire le nostre teorie ma attenzione noi ci stiamo confrontando con qualcosa di molto profondo e anche misterioso veramente eh, eh, da un po' di brivido cioè la nostra mente elabora una costruzione della della realtà che sta fuori di noi, la natura ci risponde, risponde a questa nostra costruzione, noi seguiamo questa eh, eh, simmetria, questa geometria che ci ha condotto il più delle volte, prima vi ho mostrato tutti eh, episodi di successo, ecco vedete come qui il percorso diventa accidentato è un percorso fatto di continui errori, ritorni indietro cioè la natura veramente alla fine ha quel mistero della frase di prima che vi ho mostrato di Amleto, per cui bisogna stare attenti in questa guida rappresentata dalla simmetria e ricordiamoci che appunto La realtà stessa ci ha mostrato che nasce da questo continuo gioco tra simmetria e rottura di simmetria, tra numeretto che metto, che cancello, che cambio di segno. Ecco, questa realtà nasce proprio da questi continui continui contrasti e forse questa è anche la bellezza del fatto che ogni giorno prendiamo la gomma e cancelliamo ogni giorno riprendiamo la matita e rimettiamo queste costanti quindi è sempre questo,
0: cioè, questo lui, lui non questo l'ha concetto. detto però è quello che, che quello che fanno i fisici teorici con, con, come si dice in, in gergo in, termini, come dire, in concili un po' più ristretti di questo normalmente quando una teoria non funziona e si scopre che c'è un risultato sperimentale che la mette un po' in discussione la prendono a cazzotti finché non riesce a rispondere anche a quel risultato sperimentale tant'è che alcune teorie nascono belle, bellissime come per esempio il modello standard e poi a forza di cazzotti diventano bruttine e la cosa che io trovo straordinaria è è che i fisici teorici non smettono di ricercare la bellezza e quindi vanno a cercare qualcosa di nuovo che semplifichi in qualche misura tutte le sovrastrutture che hanno dovuto mettere una teoria all'inizio a Nadia Pastrone io invece volevo chiedere una cosa abbiamo visto l'importanza della simmetria nelle teorie che descrivono il nostro mondo la natura che ci circonda però pensavo, mentre vedevo i rivelatori di LHC, scusate un, per cortesia un pochino di silenzio mentre uscite grazie e... e... E pensavo a un altro esperimento estremamente simmetrico che ha avuto grande successo l'anno scorso con la scoperta delle onde gravitazionali, ci sono questi straordinari rivelatori costruiti per le onde gravitazionali che hanno bracci lunghi 3 km, quelli di Virgo, 4 km quelli di Ligo negli Stati Uniti e che sono anche quelli una cosa in cui si va a rompere una simmetria in qualche modo per cercare di rivelare un segnale. Perché abbiamo bisogno di simmetria anche nella sperimentazione? Cioè perché costruiamo i rivelatori così cilindrici, perfettamente cilindrici e non un, una cosa un po' più irregolare, anche a coprire tutto il volume che vogliamo coprire, ma, ma perché abbiamo bisogno della simmetria anche lì?
2: Perché dobbiamo fare delle misure che ci permettano di, il più possibile di non fare errori di metodo e quindi... La simmetria aiuta a coprire lo spazio, Beh, poi in particolare i bracci del, degli interferometri per le onde gravitazionali sono posti a 90 gradi, sono posti perpendicolari, perché vogliamo guardare qualcosa che ci può arrivare uniformemente da tutto lo spazio che circonda la Terra e dobbiamo essere pronti a fare... Una misura che veda una differenza di oscillazione che riporta la luce su un piano e che veda in questa differenza di oscillazione l'effetto provocato da questa onda gravitazionale che arriva sulla Terra. Quindi il costruire un oggetto il più possibile noto, il più possibile preciso e il più possibile simmetrico in qualche modo ci permette poi di fare misure con delle precisioni enormi. Non lo so se ho risposto, anche perché i due bracci ortogonali non sono veramente simmetrici, no, ma sono, sono simmetrici. uguali e sono posti in una posizione che ci permette appunto di fare la misura di qualcosa che ci arriva da, da distanze enormi e che noi misuriamo con frazioni di di un componente dell'atomo insomma
0: i risultati in questo caso delle misurazioni sulle onde gravitazionali hanno, hanno una precisione che, che veramente è, è al, di là, al di là dell'immaginazione se
2: vogliamo dire che la tecnologia è, è portata proprio all'estremo e la cura con cui ogni particolare viene, viene messo in atto per far sì di fare di portare a termine queste misure così precise richiede un'attenzione, una competenza, una costanza che sono a volte la caratteristica vincente per fare queste misure uniche, perché dopo cent'anni che Einstein ce l'ha predette sono state misurate.
0: Ci è voluto un po' eh, per quello. Eh sì. Io Intanto vi ringrazio.